0: Всем привет! Это Света и второй сезон подкаста «Вся правда об экологии», в котором мы говорим об устойчивом развитии и экологии в научно-популярном формате. Сегодня у нас в гостях Евгения Кузнецова, руководитель органа по сертификации «Экологический союз», и Ксения Ларионова, руководитель отдела по связям с общественностью «Экологического союза». Речь в этом выпуске пойдет об ответственном потреблении и производстве. Именно так звучит одна из целей устойчивого развития ООН. И рассмотрим мы эту цель через обсуждение экомаркировок, маркировок эко-сертификации и оценку жизненного цикла продукции. Что скрывается за экомаркировкой? Как отличить настоящую экомаркировку от ненастоящей? Зачем бизнесу подтверждать соответствие экологическим стандартам? И где роль этого инструмента в глобальном экологическом контексте? Эти другие вопросы разберем с нашими экспертами, которые развивают направление экосертификации в России и являются евангелистами эко-маркировки международного уровня «Листок жизни». Женя, привет! Привет! Ксюша, привет! Привет! Так как сегодня мы будем касаться цели устойчивого развития ООН номер 12, который звучит как «Ответственное потребление и производство», и, как мне кажется, больше всего относится к нашей теме сегодняшней, для начала я хотела бы спросить, что общее в вашем понимании «Ответственное производство и потребление», как вы это понимаете, да? что думаете по этому поводу?
1: Ну, наверное, я могу ответить, Ксюша, если ты не против. А, вообще, мне очень нравятся такие вопросы, потому что вот отношение людей, бизнеса, ну, общественности к тому, что такое, ну, экологично, да, так возьмем такой разговорный термин, оно постоянно менялось. И какое-то время тому назад бытовало мнение, что вот экологичное... Это отказ от всего, это переход на какие-то технологии, ну, чуть ли не технологии прошлого, да, извини, что я так утрирую, но на самом деле была такая риторика. И мне очень нравится, что сейчас пришел в обиход термин «устойчивая», термин, как, как ты сказала, <свят> ответственная, да, потому что это сразу как-то нас обращает к теме, что я ответственен за то, что я делаю, будь я покупатель или будь я бизнес. И вот, отвечая на вопрос, что такое ответственное производство и потребление, вот первое — это когда бизнес задумывается, это когда покупатель задумывается. Не просто бездумно я там не куплю или не произведу, а я задумываюсь, как сделать так, чтобы... И вот ответственное это в первую очередь, когда мы делаем все, чтобы снизить нагрузку. Ее нельзя исключить нагрузку на окружающую среду. Ее можно снизить. И вот ответственное, на мой взгляд, это когда последовательно шаг за шагом нагрузка на окружающую среду из-за производства или из-за
2: потребления снижается.
0: Ксюша, ты что думаешь? Да, я
2: согласна с тем, как Женя видит этот термин, и при этом все же есть вот эти три кита, да, которые Reuse, Reduce, Recycle, сокращение использования, да, отказ от ненужного, переработка, безусловно, они очень важны. И здесь еще появляется такая история, как, когда мы отказываемся, да, от товаров. Мы все равно не можем от всех товаров отказаться. Мы все равно выбираем товары, и лучше выбирать экологичные. И вот здесь как раз-таки есть такой инструмент, который позволяет это делать. Этот инструмент экомаркировка.
0: Да, собственно, о нем мы сегодня и поговорим. А давайте тогда вкратце расскажем слушателям, что вообще такое эко -маркировка. И Я хочу уточнить, что девушки довольно часто выступают на всяких мероприятиях, и есть много статей на эту тему, поэтому мы, вкратце, наверное, коснемся в этом выпуске темы экомаркировки как таковой и грин и чуть больше рассмотрим какие-то технические детали, процесса эко-сертификации и оценку жизненного цикла. Поэтому все ссылки обязательно дам в описании. Вот. Но опять же, для тех, те, кто вообще не знает, что это такое, давайте вкратце, вот что такое эко-маркировка, зачем она нужна? эко если самым
2: простым языком, это знак на товаре, который производитель может поставить на свою упаковку только в одном случае, если товар строгим экологическим критериям соответствует, и это подтвердили независимые экологи. То есть это гарантированная экологичность для потребителя.
0: То есть, по сути, вы являетесь вот этим независимым э, органом, который сертифицирует. Опять же, часто с эко-маркировкой говорят о понятии гринвошинг. Что тогда такое гринвошинг? Ну да,
2: тема э, экологичности интересует людей все больше, и э, люди голосуют кошельком за ответственный выбор, то есть предпочитают экопродукты, и на этой теме появляется волна спекуляций. И как раз-таки, когда товары и услуги компании позиционируются как экологичные, но у них нет достаточного основания для этого, вот это и есть гринвошинг. Он вводит в заблуждение потребителей и влечет для бизнеса репутационные риски и для, ну, в целом, как и товарам, подрывает доверие. И также, естественно, вред окружающей среде продолжает наноситься. Это очень важная проблема, наиболее эффективное решение, это, конечно, законодательное регулирование термина «экологичный». Работа в этом направлении ведется, но, к сожалению, у нас законодательная машина, она такая довольно тяжеловесная, ей трудно делать какие-то изменения, поэтому процесс этот идет долго, а потребители уже сейчас хотят выбирать экологичное. А мы свое решение, скажем, этой проблемы <laughs> нашли, мы разработали мобильное приложение «Колейбл Гайд» это приложение, которое помогает ориентироваться в экологических знаках. То есть там есть справочник экологических маркировок. Это вот как раз-таки те самые независимые знаки. Есть их сайты и есть сканер. То есть очень удобно. Можно прийти в магазин, просканировать значок на упаковке и э, увидеть, собственно, что же это такое за знак. Самодекларация производителя сомнительная или это э, действительно знак, который гарантирует экологичность.
0: У меня тут, наверное, уже сразу чуть более технический вопрос. А есть ли вообще вот разница между эко-маркировками, да, допустим, российскими и, и других стран?
1: Да, естественно, есть. Есть разница между маркировками и внутри страны, и между маркировками в разных странах. Тут, как сказать, можно рассуждать вообще в разных плоскостях. Да? Во-первых, маркировки бывают совершенно разные. Есть по жизненному циклу, как «Листок жизни», которые охватывают весь жизненный цикл, там, от сырья до упаковки. Есть маркировки, которые оценивают, подтверждают какие-то отдельные экологические преимущества, отдельные стадии жизненного цикла охватывают. Соответственно, между ними колоссальная разница, да, даже если они там, существуют в одной стране, в одном правом поле. Это понятно. Если скажем, сравнить маркировки по жизненному циклу в разных странах, да, то разница тоже очень большая. По ряду причин. Во-первых, разные законодательные требования, разные базовые требования к одной и той же продукции в разных странах. Во-вторых, разные возможности рынка, разные потребительские ожидания, разный вообще уровень развития маркировок. И если, скажем, сравнить... Ну вот мы входим... Листок жизни входит в Всемирную организацию эко Global Ecolabeling Network — и даже если сравнить между собой маркировки в разных странах по жизненному циклу для одной и той же группы продукции вот в рамках нашего сообщества мирового, да, где самые лучшие маркировки представляют каждую страну, даже тут разница колоссальная. Например, листок жизни имеет одни из самых строгих стандартов, которые сравнимы со стандартами в северных странах, в Германии, в Евросоюзе. Ну и, собственно, да, это вот самые развитые, самые строгие эко-маркировки. А
0: почему то, кстати, получилось, что а самые строгие?
1: Потому что, ну, во-первых, потому что давно существуют, да, там в 70-х годах «Голубой ангел» был создан как маркировка, старейшая эко-маркировка в мире, в принципе. А, Во-вторых, разная государственная политика и политическая воля, в-третьих... В Европе есть инструменты, которые способствуют развитию экомаркировок, например, зеленые закупки государственные. В Азии тоже есть зеленые закупки. И, например, маркировки Китая очень успешны. Очень много экомаркированных товаров, достаточно сложные стандарты, соответственно, достаточно высокий уровень продукции которая сертифицирована, но в плане экологичности. Вот. А есть страны, где маркировка была учреждена, маркировка по жизненному циклу, недавно, да, вот буквально только что. Шри-Ланка, Латинская Америка, Южная Африка, по-моему, Израиль недавно. И там, соответственно, стандарты проще, потому что рынок еще не готов сразу к сложным. В листке жизни такой же путь был. Десять лет наши стандарты были проще. Сейчас уровень наших стандартов... ну вот. Иногда даже строже, и наши процедуры даже строже, чем у самых строгих европейских маркировок. Поэтому, естественно, есть миллион факторов, которые влияют на вот эти вот вещи.
0: Ну, а как производители вообще могут обращать внимание на эти комаркировки, маркировки особенно которые у них уже есть? Каким образом это можно сделать? Хороший вопрос. Надеюсь, подкасты слышит много производителей.
2: Действительно, работа с эко-маркировкой это такая комплексная работа, недостаточно только поставить знак на упаковку и ждать, что там, сознание потребителя изменится. Пока что у нас еще не до такой степени развит наш эко-рынок. Поэтому производители работают с экомаркировкой, они размещают информацию на сайте, на своем обязательно пишут, что это обозначает, да, какими преимуществами обладает экомаркированный товар, делают специальные поддерживающие акции тоже, чтобы познакомить людей с экомаркировкой да, и с вот этими вот преимуществами участвуют в различных экологических инициативах. То есть, например, главная инициатива по экомаркировке — это акция «Всемирный день экомаркировки». Такой день был учрежден Глобальной ассоциацией экомаркировки несколько лет назад, и он проходит в октябре. Дата у него плавающая — каждый второй четверг октября. В этом году это 14 октября. Весь мир... Больше 50 стран участвуют, делают различные проекты, которые касаются продвижения комаркированной продукции, и можно об этом узнать по хэштегу. World Eco-Label Day. И так и производители рассказывают про свою продукцию в этот день, и э, очень много людей, которые тоже тему эко-маркировки поддерживают, делают какие-то посты, публикации с хэштегом. В прошлом году у нас вышли статьи на NatGeo, вышли статьи в газете «Метро», очень много региональных сообществ поддержало, блогеров эту акцию, поэтому в этом году тоже присоединяйтесь, если тема эко-маркировки –
0: Насколько я знаю, листок жизни — это вообще единственная эко-маркировка в России, которая оценивает полный жизненный цикл. А появляются ли какие-то новые и вообще существуют ли какие-то другие в России такие эко-маркировки или, может быть, собираются внедрить?
1: Сейчас листок жизни действительно единственная эко-маркировка в России — которые соответствуют э, стандарту ISO 14024, подтвержденно соответствует, которые оценивают весь жизненный цикл и соответствуют всем требованиям вот этого стандарта регламентирующего. В принципе-то спрос на экопродукцию растет, и, естественно, государство и другие органы по сертификации, другие организации бизнес, все на это хотят реагировать, все на это будут реагировать. И не только бизнес, который производит продукцию, побежит, ну, либо гринвошинг, что плохо, либо сертифицироваться, что хорошо, но и э, организации, которые проводят сертификацию, они будут создавать все больше и больше маркировок, мы так думаем. Государство сейчас создает свою маркировку «зеленый бренд» и будет дальше создавать, мы уверены. И в целом, Тут важно, чтобы все вот эти маркировки, которые существуют наряду с листком и создаются, будут созданы. Важно, чтобы все они были честными, надежными. Пусть это будут разные уровни. Пусть это будут не такие строгие маркировки, как листок жизни, пусть это будет не весь жизненный цикл, да, это не страшно, это можно. Мы прекрасно соседствуем с FSC-маркировкой, например, да, в России она тоже популярна. А мы соседствуем с эко-маркировкой «Органик», российской и зарубежными маркировками «Органик» все вот эти маркировки, которые я перечислила, да, почему мы с ними хорошо соседствуем? Потому что там нет введения в заблуждение и гринвошинга. Потому что FSC, те, кто сертифицировал свой продукт или его упаковку FSC, они транслируют именно то, что действительно правда, да, они не говорят наш продукт экологичен, они говорят наш продукт э, добыт, произведен с применением принципов устойчивого лесопользования, все нормально. Или органик, да, они не говорят, что что там, что нельзя говорить про органик, да, они говорят, что это продукция органического сельского хозяйства, она то-то, 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 и это соответствует истине. Поэтому маркировки, которые будут создаваться, если они будут работать по таким же принципам, это будет прекрасно. Это честная конкуренция, это выбор для производителей, потому что не все могут сертифицировать свой продукт по жизненному циклу в «Листке жизни». Ну, не, не все соответствуют. Соответственно, какие-то производители, какая-то продукция может сертифицироваться в маркировках ну, более низкого уровня, да? ну, но при этом тоже нужных рынку.
0: Mm -hmm. Да, интересно. А в чем вообще тогда заключается процесс вот этой, э, получения маркировки? Насколько я понимаю, нужно сертификат сначала получить? Или Ладно, я не буду тогда углубляться и путать
1: слушателей. Это тоже я расскажу, тоже хороший вопрос. Первое, что очень важно, чтобы компания сделала, и это не прописано ни в каких процедурах, это невозможно как-то зафиксировать где-то официально, компания должна понять, для чего маркировка, как она будет ее использовать и вообще зачем все это, иначе бесполезно, не будет работать маркировка и... Ни компания не увидит выгоды, целей своих не достигнет, ни покупатель они не узнает, соответственно, не сработает, не будет внесен тот вклад, который планируется, что эко-маркировки могут внести в цель устойчивого развития. Вот. Но это так такое философское, не могу не сказать. Вот. А дальше процедура, когда компания приняла решение. Процедура стандартная, для всех одинаковая. Подается заявка. Орган по сертификации эту заявку рассматривает м, кратко и выносит решение, будет ли произведена сертификация или нет. Если есть стандарт, продукция подходит, то сертификация будет проведена. И дальше мы заключаем договор с потенциальным лицензиатом-заявителем. Производится стопроцентная предоплата э, стоимости сертификации. Ну, потому что это, опять же, требование международных стандартов и основной, один из основных принципов беспристрастности органов сертификации. Дальше процедура сертификации. Назначается экспертная группа. Предприятие получает список документов, которые нужно подготовить. Далее проходит какая-то небольшая камеральная работа. Предприятие готовит документы. Что-то аудитор может запросить заранее, выслать. Ну, сразу, да, вот на этой стадии. А далее центральное событие сертификации – это очный аудит предприятия. Аудитор или аудиторы, там, в зависимости от ситуации, приезжают на предприятие, на площадку производственную, где производится продукт. Поскольку мы сертифицируем весь жизненный цикл, аудитор на месте проверяет абсолютно все, что есть в критериях стандарта. То есть он должен установить во время очного аудита проверить соответствие всем критериям стандарта. Сырье, процедура производства, технология, процесс закупок сырья, упаковка, условия хранения на складе, контроль качества продукции, экологический менеджмент, элементы экологического менеджмента. Вот все-все-все, рецептура, да, это тоже такое центральное. Все это проверяется на месте, 3-4 дня длится аудит, но достаточно долго, Точно так же, в принципе, наша процедура очень похожа на то, как сертифицируют на соответствие стандартам СО: Менеджмент качества, экологический менеджмент, безопасность. Далее аудитор получает все подтверждения. То есть это э, визуальный осмотр, да, он видит, там, чего есть на складе, там, как проходит процесс, во что упаковывается как все выглядит, там технологические карты, да, что в продукт, что в рецептуре. В общем, все вот это проверяет. Плюс смотрит документы, все процедуры, как все описано. Проводит интервью с соответственным персоналом, да, смотрит, как все работает, соответствует ли практика да, тому, что отражено в процедурах предприятия. То есть это прям такой комплексный аудит. И дальше уезжает, пишет экспертное заключение, которое анализируется, и утверждается на экспертном совете органа по сертификации, тоже такое дополнительное звено, которое беспристрастность обеспечивает. И все. А дальше выносится руководителям органа по сертификации, мной, выносится решение, будет ли сертификат выдан или не будет. Бывает, что не дают сертификат. Да. Часто бывает, вообще у нас, как и у всех органов по сертификации, вот кто на таком уровне работает, наши процедуры позволяют э, классифицировать несоответствия как существенные и несущественные. Вот если мы обнаруживаем существенные несоответствия, то сертификат сразу не выдается. Ну, существенно это, как правило, то, что связано с составом, да, если в составе что-то не соответствует стандарту, что-то связанное с основными видами, основными процессами производственными, например, там с отходами, несоответствия часто существенные, вот, и с некорректным позиционированием. Э Экологичности продукта Вот какой-то обман, введение в заблуждение да, Вот все, что мы можем трактовать Как greenwashing, о чем Ксюша говорила Вот это тоже недопустимо Это тоже существенно Тогда сертификат не выдается И предприятие имеет время Достаточно ну, достаточное, да, Для работы дополнительной На устранение этих несоответствий и если после прошествия этого времени несоответствия устранены, тогда сертификат будет выдан. Если не устранены, тогда это отказ выдачи сертификата, и тогда только повторная сертификация может быть. А существенные несоответствия предприятия должно устранить в течение года или ранее, смотря как, как решит орган по сертификации.
0: вот часто говорила слово «жизненный цикл», «оценка жизненного цикла». Можешь, просто вкратце рассказать, что тоже это такое и из чего состоит? Вот, в принципе, ты уже перечислила несколько этапов да, основных, но, может, в общем, что такое, что, что это значит, что это за понятие и почему очень важно именно вот, эту, вот этот жизненный цикл оценивать при сертификации?
1: Действительно, оценка жизненного цикла — это вещь важнейшая, и это как раз то, что отличает эко-маркировку первого типа по жизненному циклу. Что делает ее такой крутой и соответствующей целям устойчивого развития? Почему ООН э, считает, что именно маркировки по жизненному циклу — это инструмент устойчивого развития? Вот я начну с короткого такого примера. Не так давно в нашей стране, там какое-то количество лет тому назад, пришли к отказу от ламп накаливания. Потому что энергоэффективность была нужна. Очень массово стали появляться везде ртутные лампы люминесцентные. И действительно они вносили вклад в решение проблемы. Ради чего все затевалось? Это действительно было снижение затрат электроэнергии при освещении люминесцентными лампами. И все бы хорошо. Но не подумали. И очень быстро оказалось, что... Стадия использования, да, вот эта часть жизненного цикла, когда лампа используется, оно, конечно, здорово, и проблема решается, затраты электроэнергии ниже. Но конец жизненного цикла, абсолютно не подумали, что будет происходить с этими ртутными отходами, и не будет ли это еще большей проблемой. И оказалось, что это проблема сопоставимая с той, которую хотели вообще решить. Тогда рассмотрели, посмотрели на жизненный цикл целиком и пришли к решению светодиоды. Там нет ртути, сейчас даже и мышьяка там практически нет. Это продукт, где учтен весь жизненный цикл, и он по всему жизненному циклу экологически предпочтителен. Да? То есть вот то самое сниженное воздействие на окружающую среду не на каком-то одном этапе жизненного цикла, не на одной стадии, а на всех. Вот, это пример, иллюстрирующий, почему важно посмотреть целиком. И если так вкратце, жизненный цикл – это э, все основные стадии от появления сырья до конца жизни продукта, до его утилизации или утилизации его упаковки. И ну, в принципе тоже у нас есть очень много материалов, которые описывают каждую из этих стадий. Да, в целом это сырье. Подготовка сырья, производство самого продукта. Для некоторых групп продукции это может быть там, логистика. Да, например, фрукты доставить из Аргентины в Россию. Стадия доставки вот этой логистики будет очень значительной. Ее надо учитывать. Да. Там для каких-то продуктов это менее значительно. Собственно, использование продукта или его употребление, если это еда, да, тоже очень важно, с чем, с какими воздействиями мы контактируем как потребителя. И стадия конца жизненного цикла, стол, кресло нужно переработать или захоронить, или что-то с ним сделать. Да? Продукты питания имеют упаковку, с которой что-то надо сделать. Поэтому вот, это в целом жизненный цикл. Тут я хочу подчеркнуть, почему так важно смотреть на вот это все, на весь жизненный цикл. Почему он считает, что вот именно это инструмент, потому что ну вот, на мой взгляд, таким образом обеспечивается вообще глобальность инструмента экомаркировки. Потому что, когда мы управляем экологическими рисками и опасностями на каждой стадии, мы вносим глобальный вклад в решение экологических проблем. Если, например, взять текстиль, то э, сам состав ткани, сама долговечность одежды, ну вот важные характеристики да, текстиля. Это одно. Если мы будем предъявлять требования только к этому, мы, конечно, решим важнейшие проблемы, связанные с здоровьем потребителя, связанные вообще с культурой потребления. Да? Но если мы будем предъявлять требования к добыче сырья, например, хлопка, мы с вами носим одежду тут, а хлопок для этой ткани, он добыт, например, выращен в странах Средней Азии. Если мы будем предъявлять критерии к стадии выращивания хлопка, например, сниженное количество пестицидов, более безопасные пестициды, отсутствие нелегального труда, то мы будем вносить вклад в решение проблем экологических там. Да? Если мы еще предъявим требования к производству этой одежды, которая производится где? В Индонезии, например. Мы решим, внесем вклад в решение, да, снизим нагрузку на общество и окружающую среду там. Потому что мы снизим там токсичные э, стоки, опять же внесем вклад в регулирование там нелегального труда, незаконного. Вот, понимаете? Поэтому очень важно весь жизненный цикл. Еще один интересный момент, почему э, оценка жизненного цикла в основе экомаркировки почему это так эффективно, почему это так э, здорово? Потому что э, для разных групп продукции Совершенно разные стадии жизненного цикла могут оказаться приоритетными да, с точки зрения рисков для окружающей среды. И вот хороший пример с упаковкой. Вот тоже часто привожу его. Есть группа продукции. Вот возьмем две группы продукции. Моющие средства и бутилированную воду. Если мы посмотрим, ну вот как делает экологический союз да, и наши коллеги из других стран, как мы делаем, когда мы критерии разрабатываем. Мы берем продукт, рассматриваем его жизненный цикл и делаем так называемую матрицу жизненного цикла. То есть мы рассматриваем на каждой стадии жизненного цикла, какие есть экологические воздействия на окружающую среду и здоровье людей и насколько они... Существенные и насколько они критические. Да? И таким образом мы выявляем те точки жизненного цикла, где нужно сформулировать экологические критерии. Да, это тоже очень крутой инструмент, чтобы предъявить экологические критерии для тех аспектов продукта, где это наиболее эффективно. И вот с чего я начала: две, две группы продукции: моющее средство для посуды, например, и бутилированная вода питьевая. Если мы посмотрим на жизненный цикл моющего средства, то мы увидим, что основные негативные воздействия на окружающую среду будут, скажем, на стадии подготовки сырья, да, синтеза сырья и добычи сырья, если он там минеральный или растительное. Ну, чуть меньше, но тоже, в принципе, довольно существенные воздействия будут на стадии производства этого продукта, бавы в стоках, да, загрязнения окружающей среды вот из-за этого. Дальше будут очень существенные воздействия на окружающую среду на стадии использования продукта и, и на здоровье человека. Для окружающей среды на стадии использования, что важно, дозировка средства, его эффективность, да, сколько средства мы используем, чтобы помыть посуду, соответственно, сколько его может попасть в окружающую среду. Или, скажем, если это порошок для стирки, то какая у него эффективная температура для стирки? Если он может выстирать только при высоких температурах нагрева воды, то это плохо. Это большие затраты электроэнергии, соответственно, это большая нагрузка на окружающую среду, на изменение климата. А вот упаковка, а, ну и здоровье человека, да, понятно, тут даже комментировать нечего. Мы контактируем с этими средствами, и чем меньше в нем опасных для здоровья веществ, тем, конечно же, оно для нас лучше. А вот упаковка э, имеет меньший вес э, по сравнению со всеми остальными стадиями жизненного цикла с точки зрения воздействия на окружающую среду. Но если мы возьмем бутилированную воду, получится, что м, добыча этой воды, даже если это скважина, но ну, там не очень большая нагрузка на окружающую среду. Если соблюдены требования законодательства, то там все более-менее в порядке. Производство воды, розлив, ну тоже, в принципе, нет серьезных каких-то факторов нагрузки. И поэтому оказывается, что упаковка, из чего она сделана, да, вот эта бутылка, подлежит ли она переработке, какая на ней информация, да, призывает ли производитель эту бутылку отнести в раздельный сбор, а не просто выбросить там, в смешанный мусор. Вот с этим продуктом оказывается, что упаковка по сравнению с остальным жизненным циклом вносит вообще максимальный вклад в нагрузку на окружающую среду. Поэтому, если мы сертифицировать будем бутилированную воду, то все, что касается упаковки, сразу будет очень весомым, существенным и серьезным. С другими группами продукции вес упаковки в остальном жизненном цикле
0: меньше. Да, вот это интересно. Учитывая, момент. сколько бутылок покупается, и да. там каждый день, да, согласна. Интересно. Ну Да, и
2: при этом ну, стандарты они все равно предъявляют требования к упаковке но могут быть, например, какие-то да, стикеры, там, постматериалы не могут быть разрешены. И э, ответственные потребители, которые, у которых, как правило, э выбор экомаркированной продукции, это не единственная эко-привычка, да, то есть там и, мно и многоразовая, выбор многоразового, и раздельный сбор обязательно. А сразу возникает вопрос, как это эко а на нем там, неперерабатываемый стикер наклеен. Здесь еще очень важный момент: то, что эти стандарты они ужесточаются постоянно. То есть, например, да, там Жень, каждые пять лет да или, ну, да, или даже чаще по мере необходимости. Производители они вот встают на этот путь и дальше за стандартом все время подтягиваются. Ну и, конечно, обратная связь от потребителей
0: такая внимательная, она тоже вносит вклад. А вот еще, кстати, у меня сразу появился вопрос. Ты сказала про одежду, и мне вот интересно, вообще возможно ли любой вид товара сертифицировать или все-таки есть какие-то ограничения?
1: Есть ограничения. Заведомо мы не принимаем заявки на, ну, запросы на разработку стандарта на табачную продукцию, на бады. На лекарства, вот это вот нельзя сертифицировать, вот, но и на остальные группы продукции тоже не все так однозначно, это, кстати, интересная, интересная тема, если мы видим активность рынка в какой-то нише продукции, видим запросы к нам на разработку такого стандарта, мы принимаем решение по определенной ну, процедуре, да, мы опираемся на определенные вещи. Так делают все наши коллеги из других стран. Для того, чтобы принять решение о том, что стандарт будет разработан, нужно учесть несколько вещей. И вот, например, такая первая, самая важная, на мой взгляд, это то, вообще есть ли нагрузка от этого продукта на окружающую среду. Да? Может быть, ее нет. Вот если она есть, и если при этом мы можем разработать критерии, которые действительно будут ее минимизировать, и можно будет отличить экологически предпочтительную продукцию, экомаркированную, да, вот со сниженным воздействием на окружающую среду, она действительно будет, ну, иметь сниженное воздействие, тогда, скорее всего, мы примем решение разработки такого стандарта. Вот, ну, еще, естественно, мы опираемся на то вообще, насколько сертификация такой группы продукции скажется на имидже экомаркировки. Это тоже очень важно, да, как как покупатели будут это воспринимать. Вот. Ну и на успешности сертификации в этой нише продукции, потому что, опять же, нужно помнить, что эко-маркировка – это не коммерческий продукт, где нужно побольше лицензиатов, да? а это инструмент для снижения нагрузки на окружающую среду. Вот это, это все рассматривается.
0: Кстати, можете привести пример какой-нибудь из ваших группы товаров, которые вы сертифицировали? Вот, насколько я знаю, недавно относительно у вас появилась новая сертификация для отелей. Вот, мне кажется, это очень интересная тема и очень интересная область для сертификации, потому что, мне кажется, это не такой прям товар, знаете, который можно на полке взять, а вот отели — это что-то такое большое, объемное.
1: У нас сертификация для отелей существует давно, стандарт для отелей, но недавно мы его пересмотрели, усилили, ужесточили. Теперь действительно, на мой взгляд, он учитывает все основные точки воздействия отелей на окружающую среду. В нашем новом стандарте, в новой версии стандарта мы уделяем большое внимание требованиям к организации питания гостей, к управлению отходами гостиницы. И к информированию. Вот это такие важные вещи. Тоже вы заметили, что это не просто, это не продукт, да, где так вот легко подумать, какие там будут критерии, чем он экологичен может быть. Отель — это на самом деле очень сложные, переплетающиеся цепочки разных процессов, каждую из которых нужно экологизировать. Вот, потому что отель — это крупный бизнес. Отели сами по себе большой источник воздействия на окружающую среду ну, просто, да, как, как объект, вот, потому что там затраты воды, электроэнергии, тепла, топлива, потому что они закупают очень много всего, да, этими закупками они тоже влияют на рынок, то есть вот это все, вот ко всему этому есть экологические критерии к закупкам вот особенно ценно вот, но еще в жизненном цикле этой услуги, да, об этом тоже можно говорить, хотя это не так, как жизненный цикл продукта, есть и Информирование гостей, распространение знаний об экомаркировке, о том вообще, почему можно выбрать эко-отель и что гость получает, предпочитая эко-отель, во что он вносит вклад. Вот это все очень важно, поэтому сертификация отеля это актуально.
0: Не, ну, я не знала, что даже информирование входит в маркировку, и это на самом деле очень круто. Мне кажется, это то, как раз чего нам очень не хватает. Вообще, наверное, в последнее время очень повысился, да, спрос на все эти товары, потому что, ну вот по крайней мере, со своей стороны в консалтинге, мы видим просто такой всплеск вот этого спроса на услуги в области устойчивого развития, экологии. Наверняка то же самое происходит и с эко-маркировками. И вот ты сказала тоже про потребителей, что также они могут обращаться сразу к вам, я так понимаю, если есть какие-то вопросы да к по, по производителю. Так вот, заметили ли вы, собственно, вот этот всплеск?
2: Да, Свет, мы тоже заметили спрос, он уверенно растет. Конечно, было бы здорово, если бы я тебе сейчас привела какую-то цифру из нашего супер исследования. но у нас, к сожалению, его пока что нету. Мы ориентируемся на косвенные факторы рынка и видим мы этот рост спроса как по собственным наблюдениям, по собственному опыту. То есть к нам за получением маркировки обращаются все больше крупных компаний, которые прямо с международной известностью именем.
0: Я видела недавно Ферри, по-моему, да, получила? Да, у Ferry И все, есть... я все так удивились, мне кажется, потому что Фэри, мне кажется, всегда было как такое супер э, нейтральное средство, а теперь с окомаркировкой получается, что уже...
2: Да, у них есть линейка вот Ферри Pure Clean, э, они соответствуют стандарту и очень классные рекомендуемых к выбору.
0: Я еще хотела уточнить, что очень важно обращать внимание, что есть, получается, определенные линейки да, продукции какого-то бренда. То есть, если бренд, то не обязательно, если у него там одна линейка и или как можно сказать... Вообще
2: сертификация дается на продукт. То есть даже в линейке могут быть не mm. все средства. Сертифицированные. Есть, да, важно Поэтому... смотреть на
0: каждое, да, получается. Да, важно,
2: важно внимательно глядеть значок на упаковке вот, и проверять информацию да, тоже на, сайт, на сайтах органов по сертификации, на сайте Листка жизни. В том числе есть информация, выложенные все действующие сертификаты на продукты, на товары. вот Это можно проверить, если есть какое-то сомнение вдруг. Это я сказала по поводу нашего да, опыта, то, что мы чувствуем еще об этом свидетельствуют внешние рыночные факторы. То есть например, в ритейле появляются собственные торговые марки, экологичные. И в том числе с эко-маркировками. Это тоже очень позитивный такой тренд, который есть в Европе, и теперь у нас тоже он зарождается. Ну и то, что мы тоже на себе ощущаем, мне кажется, все ощущают, это количество гринвошинга, да, количество товаров без независимого подтверждения. В целом есть вообще сегменты, которые лидируют по экопозиционированию. То есть, например, среди бытовой химии, косметики, строительных материалов, пищевой продукции, среди этих категорий прямо очень много, ну, во-первых, и экомаркированных товаров, во-вторых, и заявлений об экологичности. Такие Факторы, они, естественно, подтверждаются и исследованиями, как российскими, так и международными, и этих исследований, их, в принципе, становится больше. Мы мониторим ежемесячно для нашей рассылки. У нас есть рассылка «Листок жизни». Для нее мы каждый месяц смотрим, что новенького произошло в мире, в России. Вот. И одно-два исследования мы стабильно сейчас находим в месяц. То есть, если взять, например, там, два года назад, э, у нас таких данных было гораздо меньше. И э, такие исследования проводят как независимые организации, так и сами производители. Э, дают тоже какие-то цифры, о том, что потребители требуют независимого подтверждения. Вот свежее вышло исследование от маркетингового агентства, которое тоже среди профессионального сообщества произвело опрос и э, тоже выделило там элементы ответственного зеленого маркетинга. Потребителям нужно доверие, и прозрачность. Сейчас э, грамотность намного ну как бы стала выше, уже люди понимают, что не все, на чем там зеленая этикетка какая-то, что это эко-товар, поэтому ищут доказательства в виде комаркировки, в виде э, сертификата.
0: А есть, кстати, какие-нибудь исследования про компанию? Поменялся ли спрос на их товары или какие-то продажи после получения комаркировки, или пока еще не видели таких исследований?
2: Да, исследования есть наши такие. У нас э, вообще есть э, такая классная штука, как клуб лицензиатов эко-маркировки «Листок жизни». Это вообще такой уникальный опыт для России, да и для мира, наверное, тоже. Когда компании, которые имеют эко-маркировку, они объединяются для того, чтобы э, делиться опытом Работать с экокоммерчированной продукцией, разбираться с вызовами, с которыми они сталкиваются, ну и объединяться для каких-то коллабораций, для того, чтобы продвигать как раз-таки продукцию и продвигая экотовар, например, в стройке, бытовой химии, да, это тоже может отразиться, ну, потому что тема поддерживается. Так вот, у нас была недавно встреча клуба лицензиатов, и мы вот проводили опрос к этой встрече, и компании с нами поделились тем, что действительно продажи растут, ряд компаний э, это сказал. При этом, конечно, э, для компании эко-маркировка — это конкурентное преимущество, поэтому не очень охотно делятся такой информацией, цифрами, э, но несколько сознались компаний. Какой эффект дает эко как компании отмечают? На первом месте сейчас стоит независимое подтверждение, экологичности. Это требуют потребители, это требует ритейл.
0: Но ну, Получается, у вас есть эко-маркировка, собственно, вот в экологическом союзе своя, и вы очень много занимаетесь экопросвещением. И, может, Ксюша, расскажешь про какие-то ваши новые передовые проекты, которые у вас сейчас происходят. Я слышала что-то про Яндекс Маркет. Вот расскажи, пожалуйста, про него.
2: Ой, да, Яндекс Яндекс.Маркет — это наш любимый проект по экопросвещению. Он очень классный, его суть заключается в том, то, что Яндекс-Маркет решил выделять экотовары специальными бейджами. И э, вместе с листком жизни и вместе с эко-маркировкой FSC э, в прошлом году мы этот проект запустили. И теперь на Яндекс-Маркете 16 тысяч товаров име имеют бейджи. Экомаркировка, да, то есть с надежным э, знаком, с подтвержденной экологичностью. Такая Амбициозная инициатива, она есть не только у Яндекс Маркета, в принципе, фильтры есть еще и у ряда других магазинов, например, у ForFresh, на котором да, косметика, бытовая химия продается. На Ламоде, кстати, появились тоже экофильтры, и тоже они ориентировались на мобильное приложение «Эколейблгайд» на надежные маркировки, вот, поэтому сейчас это все появляется все больше и больше, вот, ну Яндекс Маркет это
0: здорово, что это такой именно э, масштабный проект. Это, наверное, такой дискуссионный вопрос, у меня возник в голове. Я вот когда прихожу в магазин, иногда ловлю себя на мысли, если, например, там нету какой-то проверенной эко-маркировки, ну какой-нибудь, не знаю, маленький магазин или где-нибудь в регионе, и все равно вот эти вот ну знаки которые Эко или Natural, органик, наш любимая, все равно как будто тебя наталкивают на мысль, что это лучше чем ничего. Вот вам как кажется? И как профессионалам это действительно так или не совсем? И лучше не брать такую продукцию чисто из-за принципа, что это гринвошинг?
2: Ну, я руководствуюсь здесь принципом светофора, выдуманного нами же. То есть, если зеленый свет, да, если есть эко-маркировка, которая есть в приложении Ecolable Guide, которая знакома, которой доверяем, точно экологичный выбор берем. Есть самодекларации, да, вот про которые ты как раз спрашиваешь. Это желтый цвет. Тут нужно остановиться и подумать. То есть это может быть надежная самодекларация, когда производитель конкретно сформулировал это преимущество, например, написал на упаковке без фосфатов. Тогда надежная самодекларация. Действительно, можно там, на нее посмотреть, делать свой выбор в пользу такого товара. И красный цвет — это гринвошинг. когда самодекларация звучит абстрактно, экологически дружественный, натуральный. Сто процентов экологичный. Вот Зелёный. Да, вот, сто процентов, кстати, Женя да, правильно отметила, когда если вы видите на значке сто процентов, это прямо звоночек тревожный. гринвошинг. Ну,
1: маркировки обычно, органы по сертификации, они контролируют, что лицензиат пишет и как коммуницирует. Поэтому если вы видите сто процентов что-нибудь экологично, например, да, там 100% натурально, 100% зеленый или там абсолютно экологично, но явно ни один орган по сертификации, ни одна третья сторона такое бы не пропустила, не разрешила бы, значит, это точно самодекларация. Если производитель вот так заявляет, а не точно и честно нам говорит, что там, да, например, там 93% таких ингредиентов или там, как Ксюша говорит, без фосфатов, а вот так вот Супер, самая лучшая, самая зеленая сто то вот это, скорее и всего, и обман. без объяснений. Да, <связь> скорее <связь> всего это обман. Это значит не задумались вообще.
0: А вам, кстати, не кажется, что в этом случае немножко проигрывает как раз эко маркировка, потому что я заметила, что она ставится довольно маленьким значком и иногда даже, ну, нужно прям поискать, чтобы ее найти, а вот эти вот все на всю упаковку никогда не пишется у реальных эко маркировок, что типа эко органик. <связь> Почему-то очень жаль. Мы работаем
2: над этим, сейчас э, все больше. Вообще упаковка — это настолько сложная тема, э, и настолько э, у каждой компании есть правила, что можно там написать, что там э, размещать нельзя, есть свой дизайн, можно ли э, поставить на лицевую сторону или нельзя. То есть вообще эко-маркировка, она должна быть большая, на лицевой стороне, как вот, да, в Европу Ну, Мы чтобы это едем. эффективно было. Ну, да, да, все схватил, да. И, не думая, побежал, mm
0: -hmm. выбор очень просто сделать. У нас скромничают, бывает такое. Я заметила, да, я поэтому задала этот вопрос, потому что... Вот реально очень маленький. Вот прям я буквально вчера покупала BioMio с листком жизни, и это средство для мытья окон, кстати, было. И он очень маленький значок, то есть нужно прям поискать, и вот реально, ну, действительно было бы удобнее, если бы на упаковке прям спереди, это обращение, видимо, ко всем производителям, ставьте mm -hmm. побольше настоящие, как маркировки, да. Девушки, спасибо огромное. Я сама очень много чего почерпнула, особенно вот про технические детали. Мне это было супер интересно, потому что вот на поверхности уже много кто, наверное, разбирается, а такие детали углубиться было очень интересно. Вот Я обязательно дам ссылку на все ваши статьи, коллайбл вот гайд. Не забывайте да, пользоваться, когда приходите в магазин, чтобы отличать, если еще не очень хорошо разбираетесь, всякую настоящую от ненастоящей задавайте
2: нам вопросы в соцсетях. Мы любим отвечать на вопросы и всегда делимся информацией, которая у нас есть, потому что э, темы эко у нас э, в России мало кто занимается, и, и мы понимаем, что информация очень важна, <laughs> поэтому пишите нам.
0: Спасибо огромное. И не забывайте подписываться на нас на всех удобных для вас платформах, оставлять отзывы, комментарии. И всем хорошего дня!